0: Aufgeladen, der energie von Lecker. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode von Aufgeladen, der energie von Lecker. Der Podcast, in dem sich alles um Energie dreht. Wir sprechen über Elektromobilität, über Sonnenenergie, aber auch über die Energie, die Menschen auflädt, die ihnen Kraft gibt, sie antreibt. Heute stehen unter anderem die Themen Solarparks und Biodiversität im Mittelpunkt. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, das wird uns sicherlich Rolf Peschel im Weiteren Verlauf erklären. Er hat Biologie studiert und anschließend ein Planungsbüro gegründet. Und dann hat er unter anderem seit Mitte der 1990er Jahre für die Deutsche Bahn die biologische Planung des Transrapids und verschiedener ICE-Strecken gemacht, beispielsweise Hamburg-Berlin. Für verschiedene Windparks hat er das erledigt, zur Fehmarnbeltquerung, zum Ausbau des nord ostsee und das nur ein kleiner Ausschnitt. Seit 2011 hat er die biologische Planung zu verschiedenen Solarparks übernommen und seit 2018, das ist auch noch wichtig, ist er Berater in Sachen Biologie für selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen und für Kommunen. Ein beratender Biologe also und mit ihm sprechen wir über unter anderem die Energiewende. Hallo Herr Peschel. Hallo Herr Reckermann. Was treibt Sie an, seit so vielen Jahren die biologischen Aspekte von Bauprojekten zu begutachten?
1: Also wissen Sie, als Biologe fängt man ja nicht an mit der Idee, Bauprojekte in irgendeiner Form zu begleiten, sondern man studiert Biologie, zumindest die meisten Menschen, die ich kenne, die das machen, aus Überzeugung. Sie können im Grunde sagen, wer heute freilandbiologisch tätig ist, der hat schon früher mit Käfern und Würmern gespielt und äh, hat das dann im Grunde zu seinem Beruf gemacht. Ja, so, ich, so bin ich da hingekommen.
0: Lassen Sie uns über die Energiewende reden und darüber, dass vor allem Solarenergie eine Schlüsselrolle zukommt. Ähm Sie kennen sich ein bisschen aus. Deswegen, wie hoch könnte der Anteil der Solarenergie in Deutschland in, sagen wir mal, fünf Jahren sein, wenn es ideal läuft?
1: Na, dazu müsste man zunächst mal gucken, was bereits installiert ist. Da gehen die Zahlen so ein bisschen auseinander. Deswegen will ich darauf jetzt gar nicht allzu sehr eingehen. Aber wenn wir uns angucken, was der Zubau in den nächsten Jahren sein soll, so wie es die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, dann sind das 22 Gigawatt pro Jahr, die dazukommen sollen. Und das würde bedeuten, von jetzt an gerechnet, die nächsten fünf Jahre würden 110 Gigawatt dazukommen. Das ist die Vision, die die Bundesregierung hat. Und nun wird man sehen, ob das im Einzelfall funktioniert, denn man muss sagen, was immer an Ausbauzielen gesteckt worden ist, bisher
0: ist alles verfehlt worden. Da muss man natürlich fragen, woran liegt denn das eigentlich? Im Vorgespräch haben Sie mir ein Stichwort genannt, das die ganze Angelegenheit verkompliziert, behindert, der Fachkräftemangel. Ist das einer der wichtigsten Punkte?
1: Es ist ein Punkt. Also nehmen wir den Fachkräftemangel, und der sich in ganz, auf ganz verschiedenen Ebenen abspielt. Beginnen wir mit der Solarenergie, die auf Dächer oder auf Gebäude montiert wird. Also gar nicht so sehr mein Beritt, aber nichtsdestotrotz, ich gucke da ja auch rein, ich habe ja selber auch, ich habe selber Solaranlagen, die auf Dächer montiert sind. Wenn Sie das heute machen wollen und Sie sagen, Mensch, eine Solaranlage aufs Dach schrauben, das wäre eine feine Sache, aus welchen Gründen auch immer, dann benötigen Sie dafür irgendwelche Fachkräfte. Sie benötigen einen Statiker, der das, der das Dach begutachtet. Sie benötigen im Zweifelsfall irgendwelche Unternehmen, die die Anlage da drauf schrauben. Und das ist ein Nadelöhr, denn es gibt, es gibt viel zu wenig Unternehmen, die das tun. Das heißt, die Ausbauziele in Bezug auf die Gebäude, also Solar auf Gebäuden, sind angesichts dieses Fachkräftemangels nicht realistischerweise machbar. Das bezieht sich jetzt auf die gesamte Gebäudeinfrastruktur. Wenn Sie im Bereich der Freifläche unterwegs sind, also die großen Solarparks, die viele auch kennen, wenn Sie an Autobahnen und so entlang fahren, dann werden Sie sehen, es gibt eine ganze Reihe Solarparks. Da sieht die Welt etwas anders aus. Es gibt schon eine ganze Reihe von Firmen, die diese Dinger nachher da bauen können, die die installieren können. Aber da es sich um sogenannte Eingriffe in Natur und Landschaft handelt, benötigen sie dafür Gutachten, biologische Gutachter, die also diese Dinge im Vorwege dann untersuchen und sagen, das wird so und so dramatisch oder das wird nicht dramatisch, Kurzum also irgendwelche Expertisen abgeben. Und die wiederum äh, müssen sie heutzutage, anderthalb bis zwei Jahre im Voraus buchen. Das ist die Situation, die wir in Deutschland haben. Wir haben im Grunde viel zu wenig Fachkräfte im Bereich der biologischen Gutachtertätigkeit. Und das ist zwingend für jeden Solarpark. Sie können nicht einfach einen Solarpark so in die Landschaft stellen. Das ist nach der deutschen Rechtslage schlicht und einfach nicht zulässig, übrigens nach der europäischen auch nicht. Das heißt, das ist ein Nadelöhr und dieses Nadelöhr verschärft sich seit mindestens zehn Jahren.
0: Fachkräftemangel, das eine. Da müssen wir sicher noch über die Dauer der Genehmigungen reden. Hört man überall und liest man überall, das dauert viel zu lange in Deutschland. Ich wette, dem widersprechen Sie nicht.
1: Nein, dem widerspreche ich auf keinen Fall. Es ist ja so, wenn Sie sich angucken, egal welche Projekte es sind. Ich habe ja, Sie haben es ja eingangs gesagt, ich habe ja sehr viel in Infrastrukturprojekten mitgearbeitet. Nehmen Sie mal jetzt eins, was Sie nicht genannt haben, die Ostseeautobahn A20. Da haben wir 1990 angefangen mit zu planen und der erste Abschnitt wurde tatsächlich fertiggestellt im Jahre 2000, also zehn Jahre nach Planungsbeginn, die ersten, ich glaube, sechs oder sieben Kilometer oder was. Das heißt, das ganze Ding ist dann irgendwann fertig geworden. Also ich werde es nicht lügen, lassen Sie es so 2014, 2015 gewesen sein. Und das Ganze war nur deswegen so schnell in Anführungsstrich möglich, weil man damals im Bereich der äh, Deutschen Einheit äh, gesagt hat, wir wollen das sogenannte Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz, also ein typisches deutsches Wortungetüm. Und damit, und damit äh, schalten wir, die ersten beiden Gerichtsinstanzen, also Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht aus, sodass nachher gleich das Bundesverwaltungsgericht entscheidet. Sodass also tatsächlich diese Rechtsstreitigkeiten, die immer bei solchen Projekten äh, geschehen, dann sozusagen nur noch ein eininstanzliches Verfahren hatten. Das ist übrigens auch so bei der Firma Weltquerung jetzt geschehen. Und auch da für Sie jetzt mal so als Hintergrund, 2003 begannen die ersten Gedanken darüber. 2008 begann konkret die Planung und die Genehmigung ist gekommen im Jahre 2019. Jetzt wird es so ein bisschen nachgeklappert wegen irgendwelcher Riffe, aber jetzt ist die Genehmigung in Gänze da. Das heißt, auch da können Sie sehen, 12 Jahre, 13 Jahre, ist gar kein Thema. Und das bei einem eininstanzlichen Gerichtsverfahren. Jetzt gehen wir mal in die Niederungen der Projekte, die nicht unter unter diese eininstanzlichen Verfahren fallen, sondern die locker mal drei Instanzen haben können. Nehmen wir einen handelsüblichen Solarpark, ein größeres Ding von vielleicht 80 Hektar oder sowas. Letztlich wird der genehmigt über die Gemeinde. Aber es reden natürlich eine ganze Menge Behörden mit rein, es reden Einwender mit rein, also die Leute vor Ort äh, können Einwendungen machen, Naturschutzverbände können Einwendungen machen und üblicherweise, wenn man sich nicht einigt, landet der ganze Kram irgendwann vor Gericht oder die Gemeinde bricht das Verfahren ab. Das kann sie tun, das kann sie jederzeit machen. Deswegen ist es so, wenn ich so die Projekte betrachte, an denen ich im Moment so bin, und das sind eine ganze Menge in Deutschland, wenn das schnell läuft, so ein Solarpark, so ein Solarparkplaner, dann sind wir nach zweieinhalb Jahren Fertig, dann kann man anfangen zu bauen. Vier Jahre sind aber auch keine Seltenheit. Das hat zum Teil einfach auch damit zu tun, dass die Deutschen sich eben ganz viel streiten. Muss man eben auch sagen.
0: Man hat sowieso den Eindruck, wann immer in Deutschland ein Bauprojekt äh, ansteht, dann kommen plötzlich die Lurche und die Eidechsen, die Nachtigallen und die Fleidermäuse ins Spiel. Täuscht das oder ist das so?
1: Nein, das ist so. Das ist tatsächlich so. Das kann ich bestätigen. Also, sie, Das ist im Grunde eine ganz einfache Kiste. Wenn jemand äh, da auf seinem Fleckchen Erde wohnt und das für ihn einfach das Schönste und Beste auf der ganzen Welt ist und da kommt jemand und sagt, jetzt kriegst du da einen Solarpark, jetzt kriegst du da einen Windpark, jetzt kriegst du da eine Autobahn oder was auch immer, dann wird er sich wehren das will er nicht haben. Abgesehen davon, dass so ein Grundstück möglicherweise schlicht und einfach an Wert verliert, was sie möglicherweise auch keiner setzt, das darf man auch nicht ganz vergessen, dem wird er sich dagegen wehren. Und man hat eben in Deutschland festgestellt, dass die größten Chancen darin bestehen, irgendwelche naturschutzfachlichen Argumente zu bringen, ob die da nun durchstechen vor Ort oder nicht. Das ist ja mal die nächste Frage. Und so ist es eben so, dass der Biologie und der der gutachterlichen Tätigkeit in der Biologie an so hoher Stellenwert mittlerweile zukommt. Weil genau das passiert. Es taucht eine Fledermaus auf, es taucht ein Wachtelkönig auf, was auch immer. Ob das in der Realität nachher so ist, das können dann tatsächlich nur die Experten zeigen.
0: Kommen wir mal zu den Solarparks. Für manche Außenstehende heißt es Solarparks oder Natur. Also entweder oder. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie eher sowohl als auch. Und Sie haben dazu gemeinsam unter anderem mit dem BNE, also mit dem Bundesverband Neue Energiewirtschaft, 2019 eine Studie gemacht. Ist also nicht mehr ganz aktuell, aber trotzdem, die Ergebnisse trägt schon im Titel, der heißt Solarparks Gewinne für die Biodiversität. Was sind die zentralen Erkenntnisse damals gewesen? Ähm,
1: naja, sagen wir es mal, vielleicht, vielleicht fangen wir erstmal bei der Begrifflichkeit Biodiversität an. Biodiversität meint schlicht und einfach Artenvielfalt. Das ist nur der schlaue Begriff für Artenvielfalt. Er wird heute ein bisschen anders verstanden als in der ursprünglichen Fassung, aber bleiben wir einfach mal dabei und nennen es Artenvielfalt. Der nächste Punkt ist, wir bewegen uns in Deutschland und, und im Grunde in ganz Mitteleuropa in einer sogenannten Kulturlandschaft, die stark überprägt ist von Menschen. Das heißt, sogenannte Naturlandschaften gibt es hier kaum noch. Ein bisschen was in den, in den Hochalpen, man könnte Teile des Wattenmeers vielleicht dazu zählen, aber sonst im Prinzip ist alles durch den Menschen in irgendeiner Form überprägt. Das heißt, das, was wir heute an Artenvielfalt hier haben, ist ein menschengemachtes Konstrukt. Und äh, diese Artenvielfalt ist auch relativ hoch, nachdem also die, die Menschen sozusagen massiv die Wälder abgeholzt haben, das begann ja im frühen Mittelalter, und äh, dann die Verkoppelung der Landschaft, also sprich durch Viehweiden, durch Äcker und so weiter, geschehen ist, sind eine ganze Reihe von Organismen eingewandert in diese Landschaft, die es vorher hier nicht gegeben hat. Also Tiere, Pflanzen, die einfach Offenland benötigen, die aus den Steppenbereichen Asiens und so weiter hier hingewandert sind, so sodass die Artenvielfalt im Grunde bis, man kann sagen, bis Anfang des letzten Jahrhunderts eigentlich weitgehend immer angestiegen ist beziehungsweise keinen übermäßigen Dämpfer bekommen hat. Und dann ist tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg ging das im Grunde los, ist die Artenvielfalt drastisch gesunken und sie sinkt bis heute. Und besonders betroffen davon sind sogenannte Offenlandbiotope. Das kennt jeder, das sind so Grünländer, das sind irgendwelche Ackerstandorte, das können so halboffene Geschichten sein. Da steht hier und da mal ein Busch dazwischen, Weidelandschaften, all sowas. Das sind sogenannte Offenlandschaften. Und da gibt es auch ganz paar typische Vögel, die vielleicht jeder kennt, die Feldlerche, die Goldammer oder solche Vögel. Und die sind darauf angewiesen, dass die Landschaft auch genutzt wird, dass sie auch offen gehalten wird. Aber sie benötigen eben auch zum Beispiel Insekten. Die allermeisten Vögel bei uns benötigen Insekten zumindest in der Phase der Jungenaufzucht Und deswegen müssen Insekten in ausreichender Zahl auch da sein. Es gibt eine ganze Reihe von Studien dazu, die zeigen, dass die Insekten einfach in ihrer Menge, in ihrer Masse abnehmen. Und zwar massiv abnehmen. Und das kann man wiederum auch zeigen anhand der Vögel, die eben tatsächlich auch weniger werden jetzt stellt sich die Frage, was kann man denn dagegen machen? Das ist im Grunde relativ einfach. Man muss dafür sorgen, dass zunächst mal es wieder mehr Insekten gibt. Also wenn man bezogen auf die Vögel guckt. Und das wiederum kann man dadurch erzeugen, dass zum Beispiel weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, dass weniger gedüngt wird in der Landschaft. Naja, Und wenn Sie jetzt einen Solarpark nehmen, einen handelsüblichen Solarpark, der, der so in der Landschaft steht, dann wird ja vor allen Dingen eins nicht gemacht, es wird nicht gedüngt. Warum sollte man auch? Man will ja kein Pflanzenwachstum, sondern im Gegenteil, man will das nicht. Man will im Grunde, dass da möglichst wenig wächst, sonst muss man häufiger mähen, weil die Module dann beschattet werden. Und man hat auch kein Interesse daran, irgendwelche Pflanzenschutzmittel da einzubringen, weil es einem schlichtweg erstmal egal ist, was da an Pflanzen wächst. Naja, wenn man dann reinguckt, und das haben wir eben getan, Und das haben wir nicht erst zu der Studie 2019 gemacht, sondern das haben wir im Grunde schon weit vorher getan, da stellt man mit einmal fest, dass in diesen Parks sich eine immense Artenvielfalt entwickeln kann. Ich will nur eine, ein Beispiel bringen aus Brandenburg. Da haben wir in drei Solarparks mal die Heuschreckenfauna untersucht. Jetzt sagt man Heuschrecken ja uninteressant. Nee, sie sind ganz interessant, weil sie ein guter Anzeiger sind dafür, ob eine Landschaft tatsächlich äh, vielfältig ist. Und ähm, wenn Sie sagen in, in Brandenburg, lassen Sie das mal so 65, 70 Heuschreckenarten sein, die, die da vielleicht vorkommen, je nachdem, wann man das betrachtet und wo man das betrachtet, dann haben wir in diesem Park 60 Prozent der in Brandenburg vorkommenden Heuschreckenarten gefunden, in nur drei Solarparks. Das ist bemerkenswert viel. Aber wenn man dann weiter darüber nachdenkt, dann stellt man sich die Frage, ja, wa warum ist denn das eigentlich so? Und dann guckt man mal weiter und guckt sich mal die Pflanzen an und dann guckt man sich mal die Vogelwelt an. Und man einmal fügt sich so ein Bild zusammen, dass man sagt, hey, die Nutzung, die wir hier haben, diese Solarparknutzung, ist offenbar eine, die geeignet ist, eine hohe Biodiversität zu erzeugen. Und aus dem Grund haben wir dann gesagt, in Zusammenarbeit mit dem BNE, das ist ja etwas, was ohnehin passiert. Lass uns doch mal das in der Studie veröffentlichen und das in einem größeren Kontext verarbeiten und mal gucken, ob das eigentlich für alle Solarparks gilt oder ob es bestimmte Parameter gibt, nach denen Solarparks gebaut und gepflegt werden müssen, damit sie das erzeugen können. Das haben wir gemacht und das steht in der Studie drin.
0: Wir haben eingangs gesagt, wie viel Solarenergie geplant und eigentlich auch benötigt würde. Jetzt stellt sich die Frage, haben wir eigentlich genug Flächen dafür in Deutschland? Wenn man sich umguckt, würde man sofort sagen, klar, haben wir.
1: Naja, es ist, vielleicht ist der Blick andersrum ganz interessant. Wenn wir, wenn wir die rot-grüne Regierung so in den 90er Jahren betrachten, die hatten ja als Ziel zu einer anderen Energie zu kommen. In dem Fall ging es um sogenannte Bioenergie, sprich also diese Gasanlagen, diese Biogasanlagen und auch Biosprit, das kennen viele. Es gibt also eine ganze Reihe von Gasanlagen, die kann man auch immer mal sehen, wenn man durch die Landschaft fährt. Es gibt auch Raffinerien für, für Biosprit und so weiter. Kurzum, man hat also angefangen zu sagen, der Landwirt wird ein Energiewirt. Das hat dazu geführt, seit etwa der 90er Jahre, dass wir heute auf 14 Prozent unserer landwirtschaftlichen Anbaufläche Energiepflanzen anbauen. Also Pflanzen, die in Gasanlagen kommen, aus denen Biosprit gemacht wird. Also keine Nahrungsmittel. Interessant ist eine Zahl, wenn Sie sich heute angucken, was Sie aus einem Hektar Mais an Energie rausholen und das vergleichen mit, sagen wir mal, einer herkömmlichen Photovoltaikanlage, moderner Bauart mit modernen Modulen, ist das Verhältnis 1 zu 80. Das heißt also, die Energieausbeute ist 80 mal so viel. Mit einer Photovoltaikanlage, Tendenz steigend. Es gibt mittlerweile Anlagen, die über das 100-fache bringen. Und wenn sie weiter nach Süden gehen, bringen sie fast das 200-fache. Das heißt also, die Energieausbeute über Solar ist weitaus effizienter als über Mais. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet mit den Ausbauzielen der Bundesregierung, dann kann man sagen, sie benötigen von der landwirtschaftlichen Nutzfläche, wenn sie die heutigen Module und Technik und so weiter ansetzen, naja, um, um und bei 0,8 Prozent der landwirtschaftlichen Anbaufläche versus momentan 14 Prozent, die benutzt werden für Energiepflanzen.
0: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass ähm, sich Landwirte vermehrt bei Energieunternehmen beispielsweise melden und sagen, ähm, ich habe eine Fläche, da verdiene ich kaum was mit, da wächst auch nicht viel und der Klimawandel sorgt dafür, dass wir wenig Algen haben. Könnt ihr haben. Ähm, machen wir uns damit unsere Ernährung kaputt, wenn wir viele Agrarflächen umwidmen?
1: Äh, nein, das tun wir schon deswegen nicht, weil wir ja momentan 14 Prozent unserer Fläche dafür benutzen, tatsächlich Energiepflanzen anzupflanzen, um Energie zu erzeugen, die wir auch benötigen. Wir könnten aber, sagen wir mal, die Energie, die wir wirklich benötigen, auf einer viel kleineren Fläche erzeugen, wenn wir das mit Photovoltaik und nicht mit Mais machen. Also alleine dadurch würden wir schon Flächen freistellen für die Nahrungsmittelerzeugung. Aber nur muss man natürlich sehen, warum klopfen die Landwirte denn an? Und das hat häufig damit zu tun, dass sie nach Dürrejahren 2018 bis 2020, wo sie drei Jahre hintereinander keine Ernte hatten, sagen, ich, ich stehe am Abgrund. Ich muss die Pacht dafür bezahlen oder ich muss in irgendeiner Form hier wirtschaften, aber ich kriege nichts raus. Äh, dann gehen die zu Solarunternehmen und sagen, pass mal auf, die Flächen, die, die keinen wirklichen Ertrag bringen, die, die in Dürrejahren nichts bringen, wo ich auch nicht bewässern kann, weil das viel zu teuer ist für mich, die kannst du haben. Und das sind ganz viele Flächen, muss man sagen. Es ist ja nicht so, dass, dass Deutschland an jeder beliebigen Stelle fantastisches Ackerland hat. Das ist nicht so. Sondern im Gegenteil. Es gibt eine ganze Reihe von Ecken, wo das überhaupt nicht so ist. Und in dem Kontext muss man einfach sagen, äh, gilt, dass wir... Äh, diese Flächen problemlos mit Photovoltaik bebauen könnten. Wir brauchen aber gar nicht so viel. Wir brauchen ja nur ungefähr, naja, 0,8 Prozent. Das heißt, die Idee, dass die Landschaft jetzt zugepflastert wird mit Solarparks, ist schon deswegen ziemlich absurd, weil wenn genügend gebaut ist, dann gibt es auch keinen Abnehmer mehr dafür. Dann hat es also keinen Sinn, noch weitere Parks zu bauen.
0: Macht es dann überhaupt Sinn, in großem Stile... Dächer in den Städten mit Solarenergie ähm, aufzubauen, weil wir doch eigentlich in der Fläche genug haben?
1: Naja, das muss man vielleicht etwas anders betrachten. Also erstens mal gilt natürlich grundsätzlich, wenn Sie die Energie dort erzeugen, wo sie auch benötigt wird, also zum Beispiel in der Stadt erzeugen, wo sie auch benötigt wird und sagen wir mal intelligente Netze schaffen, in, intelligente Energienetze schaffen, dann kann das sehr wohl sinnvoll sein, dass die Energie ganz vor Ort ist und nicht durch Riesenstrippen über Land verschickt werden muss, wo Sie 30 Prozent Leitungsverluste haben können. Das Ganze macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn Sie sagen, okay, wenn neu gebaut wird und dann gibt es eine Verpflichtung, Solar zu bauen, dann ist das auch nicht so teuer. Das Problem ist ja bei den heutigen Aufdachanlagen, wie gesagt, ich habe ja selber einige, ist es so, die Dinger kosten einfach relativ viel Geld. Sie müssen die Statik des Daches entsprechend ertüchtigen. Das heißt, wenn Sie heute eine Anlage bauen, dann kann die gar nicht ohne Subvention laufen. Also Sie müssen sie müssen 8 bis 9 Cent die Kilowattstunde dafür bekommen, mindestens. Sonst können Sie so ein Ding gar nicht aufs Dach bringen. Wenn Sie jetzt gucken, vor noch vor einem Jahr konnten Sie in der Freifläche äh, tatsächlich Strom erzeugen für zweieinhalb Cent. Das heißt, das ist schon ein Riesenunterschied. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ja, Gebäudeanlagen sind sinnvoll, wenn sie gleich von Anfang an mitgedacht werden. Im Übrigen ist es auch so, äh, unabhängig davon, dass aus meiner Sicht genügend Fläche in unserer Landschaft zur Verfügung steht für irgendwelche Solarparks, muss man natürlich immer sagen... Die Dinger sehen natürlich nicht besonders schön aus, jedenfalls empfinden das viele so. Und auch dem muss man natürlich Rechnung tragen und muss sagen, wir, wir können nicht an beliebige Stellen diese Solarparks bauen, sondern wir müssen sie auch dahin bauen, wo sie also auch vom Landschaftsbild hier verträglich sind. Insofern heißt es auch da aus meiner Sicht, sorgsam und behutsam mit der Fläche umgehen und vor allen Dingen auch auf die Anwohner eingehen, auf die Gemeinden eingehen.
0: Verzögert das nicht aber auch doch wieder alle Prozesse, wenn man äh, Mitbestimmung so umsetzt, wie die Bürgerinnen und Bürger das vor Ort auch wirklich gerne hätten? Also
1: es ist tatsächlich etwas, was sich bis letztes Jahr massiv verzögert hat. Und das lag einfach auch an der alten Bundesregierung und zwar ganz klar an Altmaier, dem Altmaier-Ministerium. Man hat ja von Seiten des BNE versucht, tatsächlich eine Kommunalabgabe zu bewirken. Das ist ja schon etwas skurril. Die Industrie, also die Solarindustrie oder die Solarbranche ist hingelaufen zu Altmaier und hat gesagt, pass auf, wir möchten gerne den Gemeinden etwas zahlen dafür, dass sie, Solar, dass sie Solarparks zulassen. Die Windleute dürfen das ja auch. Und das hat das Ministerium abgeschmettert. Und dann ist im Juni letzten Jahres noch äh, ganz, ja, klammheimlich kann man sagen, also unterschwellig, dann doch diese Berechtigung zur Kommunalabgabe gekommen und die hat ganz, ganz viel bewegt. Und das heißt, um mal eine Zahl im Kopf zu haben, was das eigentlich bedeutet. Wenn Sie, Sie dürfen bis zu 0,2 Cent die produzierte Kilowattstunde bezahlen an die Gemeinden. So, und ich habe jetzt gerade einen Solarpark, einen ziemlich großen Solarpark am Wickel. Das sind 200 Hektar, also ungefähr 200 Megawatt, die da gebaut werden. Das bedeutet bei dem Park für die Gemeinde pro Jahr ungefähr 450.000 Euro. Das sind 600 Leute, die da leben. Das heißt, 450.000 Euro für diese Gemeinde ist etwas was wirklich viel ist. Und das wiederum führt dazu, dass die Gemeinden sagen, okay, das können wir uns sehr gut vorstellen. Da bleibe ich ganz konkret bei der Gemeinde, die sagt, ja, zu Corona-Zeiten haben wir Zuzug von Leuten aus der Stadt, die lieber auf dem Land leben wollen, aber wir haben keinen Zuzug von Leuten mit kleinen Kindern. Und der Grund ist der, die kleinen Kinder müssen zur Schule gefahren werden mit dem Schulbus und die müssen einmal umsteigen. Der fährt nicht direkt zur Schule. Und das wollen viele Eltern nicht. Die wollen, dass die Kinder direkt dahin gefahren werden. Und dann sagt die Bürgermeisterin, na, wenn wir so viel Geld haben, dann kaufen wir uns selber einen Schulbus und stellen uns selber einen Fahrer ein und fahren die Kinder selbst. Und dann fängt es an, für die Gemeinden auch Sinn zu machen, weil die Kommunalabgabe ihnen dann Möglichkeiten gibt, über die Solarförderung äh, sozusagen dann gemeindliche Ziele zu verfolgen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, hat ganz, ganz viele Gemeinden dazu bewegt, die Planungsprozesse sehr schlank und schnell zu gestalten.
0: Der Podcast heißt Aufgeladen, der energie von Lecker. Äh, Rolf Peschel, wie laden Sie sich auf, wenn die Akkus mal leer sind?
1: Also ich gehe gerne in die Sauna. Zwei-, dreimal in der Woche sollte es schon sein. Zum Glück haben wir eine um die Ecke. Das ist sehr praktisch für uns. Ähm, und wenn es dann mal Kontrastprogramm geben soll, dann fahre ich auf Heavy-Metal-Festivals, sowas wie Wacken oder Rockhards. Und da ich sozusagen den erneuerbaren Energien ja verpflichtet bin, fahre ich auch gerne Kitebuggy. Das ist also so eine Art, so eine Art, naja, Kitesurfen an Land, also mit Wind, also mit erneuerbaren Energien sozusagen. Ja und ansonsten äh, reise ich gerne. Ich äh, bin momentan, wo wir es gerade aufzeichnen, jetzt im Harz unterwegs. Hier sehen wir uns einfach an, wie Nationalpark Harz, Landschaften und so weiter. Ne? Sie erinnern sich an den Anfang des Gesprächs mit Käfern und Würmern gespielt. Das wird man sein ganzes Leben lang nicht los. Dann hoffe ich für
0: Sie, dass die Akkus oft leer sind, äh, weil Sie ganz viel haben, äh, mit dem Sie sich aufladen. Rolf Peschel, für eine ganze Menge Antworten und äh, ich glaube, da waren ganz viele Aspekte dabei, die viele gar nicht im Kopf haben. Danke Ihnen. Ich danke ebenfalls. Das war aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, dann dürfen Sie oder dürft ihr gerne Freunden, Bekannten, Weggefährten von diesem Podcast erzählen. Noch besser ist es, wenn er geteilt wird. Spannende Informationen zu allen möglichen Themen rund um das Stichwort Energie findet ihr auch unter lecker.de/slash energieladen. Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.